0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Cái câu mày có biết tao là ai không? Nó rất là phổ biến trong xã hội. Một chàng thanh niên nào đó đã vượt lên trong việc xếp hàng ở máy ATM. cái Chị đó chị quay lại Thế mày có biết tao là ai không? Và sống vào tát cái chị đó và kết quả là bị xử phạt mấy triệu đồng. Cái việc dối ghen trong xã hội như vậy cái này nó được gọi là bắt nạt nó là gọi từ bắt nạt bắt nạt trên mạng xã hội các anh chị cái hiện tượng bắt nạt trên mạng xã hội ví dụ như có một cái clip chúng ta hãy chú ý cái việc này có một cái clip chúng ta chỉ còn đăng cái clip đến lên và đi theo một vài từ là đã bị xử lý hình sự rồi các anh chị nhớ nhé nếu như cái nội dung đó bị cắt gọt và không đầy đủ bối cảnh và sau đó chúng ta trích dẫn một vài câu của mình vào giống như cái chuyện ai đó làm cái gì đó mà chúng ta hay gọi là bóc phốt đấy. Chỉ xin thưa các anh chị, hành vi này là vi phạm pháp luật. Không hề đe dọa các anh chị tín nào cho nên mong các anh chị ngày hôm nay chúng ta phải thực sự hiểu mạng xã hội. Không phải cứ xông vào chửi người ta dọa người ta, đăng bài về người ta, bóc phốt người ta, đăng mặt người ta lên là các ông được an toàn đâu. Các anh chị thấy là toàn bộ những luật mà sử dụng để xử lý khi các anh chị đăng ảnh công an này. Những cái vụ việc như vậy đều bị xử lý hết các anh chị nhớ. Cho nên nếu ngày hôm nay các anh chị bị ai trong số các anh chị bị đe dọa như vậy hoàn toàn các anh chị có thể yêu cầu lật ngược lại vấn đề và yêu cầu xử lý về mặt pháp lý. Trên thực tế các anh chị nghĩ là nặc danh. Tôi nói lại luôn Việt Nam chẳng có gì nặc danh hết. Các anh chị dùng mạng internet của ai? Các anh chị dùng wifi của ai? IP nhà ai? Ai trả tiền? Điện thoại di động của ai? Mọi thứ các anh chị làm trên mạng internet biết hết. biết hết Nên các anh chị nhớ điều này kể cả cái series điện thoại của anh chị nhá Anh chị đổi qua cái sim khác. Anh chị cũng biết bị biết hết luôn. Mọi thứ anh chị thấy Việt Nam cực giỏi luôn để cho các anh chị biết là nặc danh nếu các anh chị muốn xử lý những thằng nặc danh, xử lý cực dễ, xử lý được hết. Để cho các anh chị biết rằng là ở xã hội của chúng ta chúng ta đang sống trong một xã hội vô cùng dễ dàng bị đe dọa. Vô cùng dễ dàng bị đe dọa, bị bắt nạt nhưng mà bị bắt nạt, chúng ta dễ dàng bị bắt nạt trên mạng xã hội, lúc nào cũng dễ dàng bị dọa tung clip lúc nào cũng dễ dàng bị dọa đăng bài. Xin thưa cứ đăng mà đăng sai không chỉ báo chí đâu các anh chị. Kể cả các anh chị là người dưng thế này mình thấy bài của một thằng mình xe lại nhá, Xe không cần bình luận chết bình thường. Mong các anh chị hiểu rõ cái điều này. Anh em mình làm kinh doanh mình cần phải tránh tất cả những cái việc này nếu mình muốn có tiền. Thế thì tại sao lại như vậy? Bởi vì mình chỉ cần đăng một cái bài về thằng khác thôi. Thì ngay lập tức mình đã được dạy cho mình về những cảm xúc tiêu cực rồi các anh chị. Ta chưa nói về cái việc hôm qua đêm hôm qua tận 4 giờ sáng con anh vẫn nhắn tin cho tôi. Anh ấy bảo thật là nhân quả vì nó làm cái điều này. Sống bây giờ nó bị cái điều kia nhân quả là có thật anh ạ. Tôi bảo phủi phui cái mồm mày đi không lại nhân vào quả vào mồm mày bây giờ đấy. <cười> Thế đang nó nhắn tin lại tôi Em chào anh, em đi ngủ đây Tôi bảo ngủ đi cho có nhiều dopamine Nên là mình thấy chúng nó chửi nhau Thấy chúng nó cãi nhau Lặn đi Đọc báo Nói xấu nhau Biến không đọc Mình đủ cảnh giác, đủ trí tuệ Để biết đúng và sai Mình không không phải nhân người ta sai Mà mình phải dìm nó, nó mới chết được Bởi vì thằng sai Nói theo kiểu mấy ông kia thì có nhân quả nó làm rồi. Nhân quả ở đây là pháp luật là xã hội. Cho nên cứ yên tâm kiểu gì kiểu tất thằng làm sai sẽ chết hết. công ông cứ yên tâm bây giờ bọn sai nó đông quá. Lực lượng nhà mình chưa đủ tiêu diệt nhưng mà cũng sẽ chết hết rồi. Không lúc này lúc khác cứ yên tâm kiểu gì cũng ăn nhân quả. Nên các ông không cần phải tham gia vào cái điều đấy. Mình tham gia vào mình huấn luyện cho tiềm thức của mình toàn nghĩ đến những từ xấu. Và trên comment của tôi hàng ngày tôi bổ sung cái danh mục từ xấu này vào trong các cái từ khóa bị lọc nên là dần dần Facebook của tôi nó cứ chửi nhiều thì tôi lọc hết. Những cái thằng chửi bệnh như vậy bị hệ thống của tôi lọc thì nó không nhận được những tất nhiên là bài của tôi nó cũng bị cắt xén nó bối cảnh nó chỉ cho có 5 phút với 6 phút thì cả một chương trình mình nói thế này nó không đủ được nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái việc là Họ nói như vậy thì họ là người chính lúc họ gõ xuống cái dòng chữ đấy thì não của họ đã học một lần sau đó nó lại được đọc lại chính cái từ đấy trước khi nhấn lên một lần nữa và khi ấn Enter thì họ là phải kiểm tra thêm cái chữ nó hiện lên hay không. Ba lần não được ăn cái từ đấy. Cho nên tôi mong các anh chị là có những người mà học Eagle Club ấy, đăng bài này nọ là tôi bắt rỡ đi hết bởi vì mình trên tường của mình, mình là thằng đọc đầu tiên các anh chị. Mình chửi nó nhưng mình là thằng đọc đầu tiên. Nên là các anh chị thấy rằng là tất cả những cái thằng mà đi bóc phốt thằng khác đời nó có ra gì đâu, không có ra gì hết cái việc mà thằng nào làm xấu thì đương nhiên chúng ta phải lên tiếng nhưng cái việc chúng ta lợi dụng thằng nào đó làm xấu một cái hành vi xấu để dìm chết một con người dìm chết một công việc kinh doanh thì đấy lại là hành vi xấu nên chúng ta thấy rằng là hành vi thì không thể quy chụp trong con người thằng đó nó làm một cái việc xấu thì không thể bảo nó là người xấu được hãy đừng cẩn trọng trong việc quy chụp Còn nếu không chúng ta sẽ là thằng nhận nhân quả đầu tiên. Cho nên cái việc đầu tiên các anh chị cần sống trong cuộc đời này để mình trở thành một victor hay một victim trở thành một con người chiến thắng hay một nạn nhân là lựa chọn ngôn từ. Lựa chọn ngôn từ là điều đầu tiên chúng ta phải học. Muốn có giàu thì phải chọn bộ ngôn từ. Muốn khỏe mạnh thì phải chọn bộ ngôn từ. Muốn trở nên tích cực thì phải có một bộ chọn ngôn từ và ngôn từ có sức mạnh kiến tạo hoặc ngôn từ cũng có thể phá hủy. Từ sẽ làm ra thế giới của bạn. Thay đổi từ vực sẽ tạo nên thế giới của bạn. Ngôn từ có thể kiến tạo và ngôn từ cũng có thể phá hủy. Hãy lựa chọn bộ ngôn từ cho cuộc sống của mình được trở nên tuyệt vời hơn. Hãy tìm và nói, hãy đọc nói, viết xuống những từ mà truyền cảm hứng cho bản thân mình. Cho mình nhiều động lực tiến lên hơn là những ngôn từ phá hủy. Cùng là một việc như vậy. Hãy lựa chọn những ngôn từ mô tả nó một cách tích cực hơn là những từ mô tả tiêu cực. Những ngôn từ giận, những ngôn từ cáu giận, những ngôn từ hờn giận, những ngôn từ ghen tuông hai phần phải được loại bỏ cho cuộc đời của bạn. Nó chính là những cái má phanh đã kìm hãm cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Nếu thế giới này chỉ còn chọn những lời yêu thương, những lời biết ơn, những lời kết nối thì xã hội sẽ toàn được oxytocin lấy đâu ra những chất đau khổ nữa. Cortison sẽ không bao giờ được sản sinh nếu chúng ta không còn oán giận những người xung quanh. Tôi biết điều này là khó khăn đối với các anh chị. Ở trong chương trình lập trình vận mệnh chúng ta sẽ còn gặp lại những điều này và làm nó được rõ hơn. nhưng ngày hôm nay tôi chỉ mong các anh chị hãy lựa chọn ngôn từ. Hãy rời khỏi nếu hôm nay có ai đó vẫn là một anh hùng bàn phím. Hãy rời khỏi những ngôn từ đó. Hãy rời khỏi đám bạn tiêu cực đó. Hãy rời khỏi những trang web tiêu cực đó. Hãy rời khỏi những bài báo tiêu cực đó và tìm đến những trang báo tốt hơn tìm đọc những cuốn sách tuyệt vời hơn và follow những con người đang tràn đầy tích cực ở trên mạng. Các anh chị cũng không phải mất thời gian chửi nhau với những thằng nó chửi tôi làm gì. Bởi vì cái giá mà họ phải trả đã là quá nặng nề cho những điều đang diễn ra trong cuộc đời của họ rồi các anh chị. Những điều như ngày hôm nay chúng ta được học họ sẽ chẳng bao giờ được học vào cuộc đời của họ. Hãy nhìn vào cuộc sống của họ. Hãy thương họ hơn là các anh chị còn tiếp tục tranh luận với họ. Tôi mong các anh chị sẽ không tranh luận với họ. chừng mực nào còn giúp được họ thì cứ giúp. Còn chừng mực nào các anh chị chưa đủ lớn thì không cần phải giúp và kệ họ. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Nhưng chỉ có điều rằng là điều này nó phổ biến trong xã hội của chúng ta. Nó đáng báo động một cách nghiêm trọng. Nó đến từ cả một hệ thống từ trường học, từ xã hội. Tôi không nói tất cả mọi người nhưng có một bộ phận nào đấy trong xã hội nó vẫn đang lan tỏa những điều tiêu cực ra như thế. Như vậy về mặt ngôn từ, ngôn từ mà chúng ta nghe hàng ngày sẽ có tác động tới cảm xúc của chúng ta. Ngôn từ, tôi mong các anh chị follow tôi trên Instagram, follow tôi trên Facebook, follow tôi trên Youtube, follow tôi trên Spotify, follow tôi trên Podbean, follow tôi trên iTunes, follow tôi trên Google Podcast, Tất cả những điều đó, vì tôi muốn tôi đã lựa chọn những ngôn từ để có thể tác động và tiềm thức canh chị. Nó miễn phí hoàn toàn. Điều thứ hai, đó là từ những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy hình, hình ảnh, mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày cũng tác động tới tiềm thức của chúng ta làm cho chúng ta có thể trở thành một nạn nhân hay trở thành một người chiến thắng. Cái Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày ngôn từ chúng ta sử dụng. Cho nên hãy lựa chọn những bộ phim truyền cảm hứng để chúng ta xem. Hãy tránh xa những câu chuyện cướp, giết, chém, hiếp ở trên mạng ở trên những trang báo lá cải để tìm tới những trang báo có ích hơn cho cuộc sống của chúng ta. Điều thứ ba, Đó là những người xung quanh của chúng ta. năm người chúng ta thường gặp đấy. Người xung quanh chúng ta. Bạn bè chúng ta hay còn gọi là các nhóm peer group bạn bè của chúng ta. Bạn bè Hãy lựa chọn những người này thật là kỹ bởi vì nó cũng có ảnh hưởng tới tiềm thức của chúng ta. Nó sẽ tự động đi vào trong não của chúng ta và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cho nên những cái điều yếu tố này vậy thì ngôn từ hãy lựa chọn những ngôn từ tích cực câu chuyện và hình ảnh mà chúng ta muốn đọc. Hãy lựa chọn nó một cách tích cực và những người xung quanh chúng ta hãy lựa chọn họ một cách có tích cực. Hãy tránh xa khỏi những lời khuyên miễn phí Chúng ta thường xin lời khuyên miễn phí từ một người thất bại giống như mình mà ít khi thực sự đi tìm lời khuyên từ những người mà mình muốn trở thành. Khi mình làm một điều gì đó, mình thường có xu hướng hỏi những người xung quanh mình, cha mẹ mình, bạn bè mình, những người mà đang có cuộc sống không phải là cuộc sống mình mơ ước. Cho nên muốn xin lời khuyên thì hãy xin lời khuyên từ những người mà chúng ta muốn trở thành. Những người có cuộc sống nạn nhân chúng ta có thể nhìn thấy như sau. Thứ nhất, họ là những người hay đổ lỗi. Họ đổ lỗi khi họ không hạnh phúc. Họ nghĩ rằng không hạnh phúc là do cha mình nên tìm cách thay đổi cha mình. Các ông bố, bà mẹ không hạnh phúc thì nghĩ rằng do con mình nên tìm cách thay đổi con mình. Bắt nó phải học, đánh nó, không cho nó chơi, phạt nó. Tất cả những điều đấy mình càng làm như vậy, mình càng trở nên không hạnh phúc. Nó cũng không hạnh phúc và cuối cùng chúng ta đều không hạnh phúc. Đừng bắt người khác thay đổi nữa. Đừng đổ lỗi cho ai đó vì cái việc đang xảy ra cho cuộc sống của mình. Ngày hôm nay mình không kiếm được tiền thì đừng đổ lỗi tại vợ mình không giúp mình hay chồng mình không giúp mình. Mình không kiếm được tiền là vì mình không kiếm được tiền chứ không phải vì chồng mình hay vợ mình. Cho nên để tránh cái trường hợp đổ lỗi thì hãy chịu trách nhiệm và hiểu rõ rằng đó là do bản thân mình. Hãy chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra nếu hôm nay bạn cảm thấy không thấy hạnh phúc là vì bạn đã không hạnh phúc chứ không phải vì người khác mang lại cái cảm giác không hạnh phúc cho bạn đổ lỗi phàn nàn đổ lỗi phàn nàn Những người đã có tính phàn nàn thì họ chọn kiếp sống nạn nhân. Họ phàn nàn về mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của họ. Họ phàn nàn về thủy ngân, họ phàn nàn về nước nhiễm dầu, họ phàn nàn về mất nước, họ phàn nàn về mất điện, họ phàn nàn về bầu không khí ô nhiễm, họ phàn nàn về mọi thứ và họ phàn nàn về chính cả những người đang đem đến cuộc sống tuyệt vời cho họ. Họ phàn nàn về bố mẹ mình, phàn nàn về con cái mình, phàn nàn về chồng, về vợ mình. Tôi mong các anh chị không rơi vào nhóm người này và điều tuyệt vời nhất là không phải quen những người này. Bởi vì các anh chị có giúp họ thì đến một ngày họ cũng sẽ phàn nàn với các anh chị. Điều tiếp theo, cái người ở nạn nhân này đổ lỗi phàn nàn, bao biện. Mỗi khi có một điều gì đó xảy ra cho cuộc đời của họ thì họ luôn tìm thấy một cái lý do hợp lý cho cái điều này. Họ luôn tìm thấy một cái lý do hợp lý cho cái điều này. Nói này, sao mày không chạy? ô nhiễm lắm chạy nào được. Sao mày không chạy? Tao đã chạy bao giờ đâu. Sao mày không chạy? Thì mai chạy cũng được mà. Sao mày không chạy? Tao chưa mua giày. Sao mày không chạy? Tao chưa có tất. Sao mày không chạy? Tao chưa mua quần. Sao mày không chạy? Tao chưa mua áo. Sao mày không chạy? Tao chưa mua đồng hồ. Sao mày không chạy? vợ tao không cho tao chạy sao mày không chạy anh ta sẽ tìm ra đủ các lý do để không chạy và cuối cùng bao biện đến mức tao không chạy đấy <cười> <cười> xin chào các bạn